0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 43, el programa de la familia Football Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Que como podréis notar, viene hoy con un sonido directo de los años 90, pero ya sabéis que alguna vez nos ha pasado por problemas técnicos. Llevamos un buen rato con la tontería intentando conectar, pero nos ha sido, nos ha sido imposible y hemos pensado que... Ya que era la primera semana antes de fallar Era mejor pues uh, usar Estos métodos Un tanto No me gustaría decir ar arcaicos Podríamos decir old school quizá
1: No sé, pero yo tengo una sensación de Gaspar Rosetti es de la condomina
0: He pillado lo de la condomina Lo otro no
1: nah, es, bueno, Son referencias viejunas uh, José María García en los 80, no te preocupes ah,
0: me, Hablando contigo muchas veces me siento Como sabes en, en The Avengers Cuando el Capitán América dice He pillado esa referencia
1: Sí, es normal, ¿eh? eso nos pasa a todos. A mí me, me está pasando mucho en el trabajo con los millennials que andan por ahí y la de a veces necesito un diccionario y utilizan referencias reggaetoneras que, que no tengo ni fucking idea. ¿Y, y no, lo, bueno.
0: no los despides al momento por usar referencias reggaetoneras?
1: Es que intento ser ecuánime y ser justo. Las cosas de... esto. La gente tiene que comer y... Y esas cosas, y me da cierto palo. Entonces, hasta la tercera o cuarta referencia reggaetonera no les pongo una sanción ni nada.
0: ¿Hasta la tercera o cuarta? Qué hombre más benévolo eres, hay que ver. Sí,
1: sí, sí. sí. A ver, si sí, les tengo prohibido escuchar nada que, que vaya por debajo del Ezebelin, de así que... El otro día no, descubrí que de
0: de mayor... es Maluma, por cierto.
1: ¿Es un linebacker de Oregon State?
0: No, yo pensaba que esto lo voy a contar, es, es verdad, ¿eh? Yo, primero, mi cerebro, cuando lo, lo oyó lo leyó, procesó uh, el linebacker ese que había en, en USC ¿Cómo se llamaba? Malu ¿Maluaga era? Rey no? o algo así. Eso sí. Y de repente dije, uy, no, no están hablando del mismo. Y entonces me enteré que es un señor que canta.
1: Veo que estás enteradísimo de las cosas de los jóvenes. ¡Buah!
0: ¡Que te cagas! Bueno, uh, después de este, de este pequeño inciso sobre cultura popular, uh, ¿tocará hablar un poco de, de la NFL? Porque parece que ha vuelto, ¿no?
1: Parece que ha vuelto, pero como también parece que ha vuelto, eh, más o menos igual que como estaba cuando se fue, pues tengo una sensación de... Pues, pues mira, pues sí, pues, eh, pues seguimos en 2017 realmente.
0: Aquí el caballero lo dice porque ahora vamos a, vamos a colgarnos una medalla creo que bastante merecida porque lo que pasó, ya sabéis que hace unos años la NFL tiene esta costumbre de empezar la temporada regular con un partido, eh, el, el, el kickoff que se juega la madrugada del jueves al viernes para nosotros y luego ya viene la jornada regular normal, digamos. Esta, esta, esta temporada jugó el presente campeón, Philadelphia Eagles, contra los Atlanta Falcons en un partido que, como ahora decía Shayon Ball, muy calcado a lo que vimos la temporada pasada. Muy, sí,
1: muy, o sea, pare, muy parecido
0: en, en, en todo.
1: Es que llegaba, llegábamos al partido, estaba la gente diciendo, hostia, los Falcons, que esto y lo otro. Y yo lo decía, en primer lugar juegan, juegan fuera de casa. Juegan en Filadelfia. Y, y en segundo lugar, o sea, los Eagles nos hemos ido dejándolos como el mejor equipo de la liga. Y lo eran, no es que ganaran de churro. Y los Falcons era un equipo que, que era, pues, eh, Sarkisian se queda cortito y no es anajan ni de coña. Matt Ryan, pues, eh, pues, es Matt Ryan, es aceptable, más o menos, pero su temporada de la leche, pues, fue un, una cosa, una aberración estadística, ya lo hemos dicho. Y la defensa de los Falcons, que la gente iba por ahí diciendo, ¡La defensa de los Falcons! Y todo, ¿Qué, ¿Qué defensa de los Falcons? ¿De qué me estás hablando? es la gente elevó a los altares a la defensa de los falcons yo creo que por un partido en el que básicamente lo que hicieron fue secar a Packers a un ataque de Packers que es la cosa más más limitadita y sencillita de, de todos los playbooks de la, de la NFL entonces se plantaron en Filadelfia empezó el partido e incluso con un Nick Foles que a Nick Foles también lo conocemos que es una de cal, una de arena pues pues palmaron y palmaron justamente y está es que no, no. Yo no he entendido, no sé tú, yo no entendí por ninguna parte eh, cómo se estaban levantando las campanas al bueno con los Falcons.
0: A ver, eh, sobre el partido hay varias cosas. En primer lugar, un apunte así de actualidad rápido: es que hoy mismo los Falcons han colocado a, a Dion Jones, Len en la injury reserve, con lo cual se va a perder todo el año, porque además creo que lo han puesto en la injury reserve eh, normal, creo, no en esa que puedes volver al cabo de X semanas porque creo haber leído, uh, ya sabéis que nos gusta mucho cuñadear, no deberíamos, estoy hablando de memoria, pero creo haber leído que se ha roto algo del pie, creo un, que ha sido un hueso, con lo cual es bastante posible que lo devolver este año más que improbable. Eso para empezar, que es uno de sus hombres más importantes en defensa, con lo cual la temporada sí. pasada a, a, apodamos a la defensa de los Falcons, la defensa Minion, porque la gente se hacía unas pajas mentales increíbles respecto a la velocidad que tenían y tal y cual, pero era una defensa que cuando los ataques rivales les jugaban de tú a tú con un juego un poco físico, se venía abajo pues porque físicamente no podían estar al nivel. No podían estar o sea al mismo nivel que el ataque rival. Eso para empezar. Luego, yo creo que eh, en el partido de, del jueves, una de las cosas que vimos es que la defensa de Atlanta, pues ese chip no lo ha cambiado. O, o no, no sé cómo decirlo, no es un chip. Esa, esa, esa característica no ha cambiado sigue siendo una defensa muy basada en la velocidad, es cierto, que por cierto, insisto, acaba de perder a uno de sus mejores hombres y luego uh, hay dos cosas en el ataque que son creo bastante preocupantes. En primer lugar está el tema de que la defensa de Filadelfia um, se comió bastante con patatas a la línea ofensiva de uh, Atlanta, lo cual entra ¿Otro? dentro de lo normal, claro, creo. Claro,
1: es que es eso, es que es todo, es todo, todo es esto, entra dentro de lo normal. O sea, una defensa de Jim Swartz que ya sabemos cómo es la línea de los Eagles, que es cojonuda, se comió a la línea ofensiva de los Falcons. ¡Oh, qué sorpresa!
0: Y esto viene ligado con la con el segundo argumento que quería sacar a la luz, y es que la temporada pasada, como ya dijimos, uh, Steve Sarkisian cogía los mandos de ataque después de un temporadón de la leche de Kyle Shanahan, pero eh, la temporada pasada fue como fue y cuando terminó la temporada todo el mundo, pues la gente que del entorno de los Falcons, por así decirlo, decía Bueno, pero es normal, los jugadores tienen que acabar de conocerse con el coordinador, el sistema, etc. Este es el segundo año, ha pasado una temporada completa y una offseason completa Y la batalla táctica, como se suele decir, entre la defensa de Jim Swartz o el mismo Jim Swartz y... Eh, y Living Las Vegas Lando Calrissian se llama uh, Sarkisian, -Sar ¿no? Sar Lando es que, Sarkisian. sí Lando -Sar uh, Pues la verdad es que se la llevó de calle el de Filadelfia Y lo más preocupante Es que en un ataque donde tienes a un señor Que se llama Julio Jones Que deberías uh, intentar al menos Darle todos los balones posibles En buena parte del partido Desapareció, y yo creo que fue Viendo el partido, la sensación que me llevo Es que desapareció más por Inoperancia de los suyos que por eficacia de la defensa rival A la cual no quitó mérito, no sé a ti qué te pareció
1: No, sí, exactamente eso Pero es lo que estamos diciendo Pues pues ya el año pasado Julio Jones, no sé, ya se filtraron algunas declaraciones Donde insinuó que Estaba un poco hasta las pelotas de que lo utilizaran Como señuelo eh, Que lo hicieran pasearse por el campo Para, para arrastrar eh, dobles coberturas Y cosas así, pero que no le acabaran Pasando el balón, y este año pues más de lo mismo pero, Bueno, pues eso, más de lo mismo Sí, bueno. sí, sí, ¿Pasamos a otro partido?
0: Sí, a ver, más cosas. Ya durante la jornada del, uh, del domingo, la jornada normal, por así decirlo, no sé por dónde quieres empezar. Es que hay, hay bastantes cosas. Yo, si quieres, empiezo por hacer algún comentario rápido, porque tampoco hay mucha tela que cortar, del Houston New England. es
1: otro. Otro. Es que esta es otra. Es que... Hostia... Es que... <ríe> me,
0: no. ha, me hace gracia porque el, el guión... El guión fue... O sea, tal cual Podíamos esperar O sea, sí. eh, a, ni, a nivel táctico no, no hubo batalla, básicamente ¿Por qué? Porque el señor eh, Belichick El señor eh, Jack Daniels y, y la defensa Se comieron eh, tácticamente A los señores que tenían delante, que son De la casa, por así decirlo son eh, O'Brien y Romeo Crenel Que son dos señores que se conocen Vamos, se tienen entre ellos muy, muy conocidos Y eh, a nivel de ataque Primero, eh, a nivel táctico O'Ryan no fue en ningún momento Ningún problema para, para la defensa de, de New England, que pareció yo creo Mejor de lo que en realidad es, que sí que es verdad Que ha mejorado posiblemente, pero pareció Mejor de lo que es, y sobre todo el problema principal Fue esa línea De ataque Funesta, horrible Que da pesadillas Que haría llorar al niño Jesús De Houston, que ya era un problema La temporada pasada Y sigue siéndolo
1: Claro, estamos en lo mismo la línea, de, la línea ofensiva de Texans el año pasado ya era una mierda, este año lo sigue siendo, pues las cosas normalmente, saltar de lo máximo que se puede hacer es pasar de ser una mierda a ser regular cejo en un año, o sea, no, no hay que esperar que con, a lo mejor con tiempo pues consiguen que acabe siendo aceptable, pero es lo que era. Y si esto lo a esto le sumas, o que en palabras de Chenoa... En, cuando los Texas iban, eh, los Patriots ya volvían. O sea, que hay que Texans intentaba algo, eh, estaba clarísimo que Patriots sabían lo que iban a hacer. O sea, es que se lo sabían de memoria. Entonces no, no es que no hubo, no hubo batalla real táctica. Y, pues, y lo mismo pasó lo que tenía que pasar. Es que no, no hubo por mucho que, que Texans sea un equipo que que puede ser uno de los tapados de este año, que muchas cosas, pues es que es un matchup horrible. Eh, Patriots para ellos, y pues eh, lo que pasó normal, lo esperado
0: Yo creo que lo más preocupante del partido <coughs> perdón, lo más preocupante del partido es el hecho de que uh, una una un front seven no la defensa, al menos el front seven se entiende que el front seven de Houston es uno de los más dominantes de la liga o al menos sobre el papel así es, con la vuelta de, 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 de Watt, de Clowney etcétera, pero y Yo imagino también por el hecho de que Belichick se conoce a Krennel y se conoce a sus esquemas que al fin y al cabo son los suyos, porque lo claro. aprendió de él, se lo conoce el dedillo pero tú y yo lo hablamos en Twitter con alguien más que no recuerdo, fue bastante insultante cómo Brady con los audibles conseguía mmm, minimizar la presión del front seven de Houston hasta la máxima expresión, llegando al extremo de que no recuerdo los números, pero creo que a Brady no le tocaron ni una sola vez
1: Sí, sí, no, fue... Eh... Pero Brady estuvo de paseo en el jardín jugando flag football, Entonces, bueno, eso es lo que hay y lo
0: que hay. A mí lo, Tampoco... lo, que, lo que me preocupa es que, si en teoría Houston, que es una, una moto, por así decirlo, que se ha vendido mucho esta off season, aspira al anillo, tarde o temprano se va a volver a cruzar con New England. ¿O no? Bueno, sí, claro, eso no podemos saberlo a priori, faltan muchas semanas, pero en principio, en principio todo apunta a que New England estará ahí en los playoffs.
1: Mira, eh, eh, New England estará y Houston, yo creo que estará. A Houston, echando un vistacillo por encima, ahora tiene cinco partidos que son Titans, Giants, Colts, Cowboys y Bills. A ver, repite. Titans, Giants, Colts, Cowboys y Bills. Bueno. ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy, estoy Ah,
0: pensaba que te había dado un ictus o algo
1: No, no, lo que te quiero decir es que en el partido número 6 puede estar con facilidad Texans puede estar 4-2, si no
0: 5-1 Bueno, decir, ve, ve, veremos, veremos qué pasa con el ataque Veremos
1: qué pasa con porque, el ataque Porque pero... lo de la semana primera,
0: o sea, lo de, la, lo de esta semana para mí fue dantesco fue dantesco, una cosa que ya más o menos sabíamos, que era que la línea ofensiva no, no, está, no está a un muy buen nivel, pero es que el play call fue horrible, la ejecución de Watson Fee fue horrible, también es verdad, provocada como consecuencia directa de, de, del juego en la línea, evidentemente, pero fue todo un conjunto de cosas que dices, madre mía del amor hermoso.
1: Sí, bueno, pero ya te digo, o sea yo no sobrereaccionaría, es para mí aquí el 80% de las situaciones es que tácticamente es un matchup horrendo, es un matchup horrendo eh, Patriots para, para Texans y pasó lo que tenía que pasar y ya veremos poco a poco a ver cómo van avanzando las cosas y a ver dónde se vuelven a encontrar porque ya te digo yo Texans me cuesta me cuesta creer que, que no vayan a acabar en playoffs este año y Patriots, de hecho, es que me cuesta creer que no vayan a acabar en el Super Bowl. Así que, pero bueno, ¿pasamos a otro partido? Sí, por cierto,
0: ahora que decías esto de, de no sobre reaccionar, un, un añadido, una nota a pie de página, me hizo mucha gracia, y, y así lo comenté en Twitter, que este año parece que lo de lo del overreaction Monday ya no se lleva. Ahora el overreaction tiene que ser al segundo cuarto de temporada. O sea, sí, no, es, no, no esperar ya ni un partido entero. No,
1: me... al, des al descanso se, se estaban leyendo unas cosas en los descansos que, que te tronchabas. Sí, sí, Pero, sí. sí, bueno, sí. Bueno, es, lo que es, es lo que tienen los ataques de histerismo. Está, pues, eh... Pero eso pasa en todas partes de todos los deportes. Está la gente pidiendo ceses de entrenadores eh, después de la jornada 3 en la Liga de Fútbol. O sea, Esto eh, es normal. Es debe ser inherente al ser humano. Pero bueno. Sí. ¿Qué, qué, cierto, qué bonito
0: te ha quedado eso.
1: Exactamente. Por cierto, hablando de miserias del ser humano, viste. Eh... Browns Steelers.
0: <risa> iba, iba a comentarte el tema. Sí, sí, sí lo vi, sí. Sí lo vi. Eh, es, yo, que, a, es que, iba eh, a ver, no quiero, no quiero volver a repetirme ni volver a poneros la medalla, pero pasó todo lo que ya avisamos la temporada pasada. Primero, que Cleveland tiene un roster mucho más competitivo de lo que la gente cree, que todavía hay muchos que caen en el manido, es que es Cleveland que Yo creo que eso es solamente aplicable Y después de ver el Hard Knocks esta temporada Lo creo aún más a su head coach Yo creo que sí. ahí, ahí tienen un problema muy gordo Con un señor que es un auténtico inútil
1: ¿Te refieres al señor este Cuyo game plan En un partido lluvioso Resbaladizo Era vamos a pasar el balón constantemente
0: Bueno, ese es, ese es el otro Ese es el homeless
1: Impresionante no diciendo, Madre el madre, amor hermoso este que decía, bueno, como mi como mi quarterback es Tyrod Taylor, le voy a hacer lanzar al final una mandarina de 80 yardas. Ahí. Esto porque, porque es Tyrod Taylor y todo el mundo sabe que Tyrod Taylor tiene un brazo que rivaliza con, con el de Aaron Rodgers, Cam Newton y, y Patrick Mahomes. Entonces, mandarina 80 yardas con gran... Sí. Bueno, Marte 80 yardas fueron 80 yordos Fue impresionante es, es, yo, yo lo estaba viendo Y aparte otra cosa que el año pasado comentábamos constantemente Que era la capacidad de los Steelers para, para jugar al, al nivel Para descender al nivel del rival para hay... acabar... es,
0: que, es que la temporada pasada lo dijimos un montón de veces O sea, Pittsburgh es un equipo que cuando está entonado No te lo quieras encontrar Porque además te hace un traje Y se planta en la Super Bowl Con una mano delante y la otra detrás Y, y cuando no cuando no sabemos exactamente lo que es cuando no tienen el día, cuando hace sol cuando han dormido mal las niñas, yo no sé lo que es pero, pero de repente parecen un equipo mucho uh, peor de lo que es
1: Sí, y bueno y por no hablar de esto que no sé si recordarás, tuvimos una conversación sobre Rodlisberger hace cosa un mes a cuenta de que los beat writers de, de Pittsburgh andaban diciendo, hostia, el Lisberger más fino, mejor preparado, mejor tal, más en forma de, de las últimas décadas y esto y lo otro, de últimos siglos. Siglos hacía que Rollisberger, desde que andaba por ahí violando jovenzuelas camareras en los en los bares, no estaba tan fino Rodlisberger. Presuntamente. Presuntamente, exactamente. Presuntas camareras. Entonces... Eh, y, y comentaba yo, y te decía yo, no sé yo. A mí esto me suena a, a run run de esto como cuando Vinicius tira un caño en los entrenamientos del filial del Madrid y sale en portada el marca. Pues que luego te explicaré quién es Vinicius. Vale, gracias. Pues esto me, a mí me suena lo mismo a culebrón de verano. Vamos a llenar páginas diciendo está más fino que nunca y efectivamente, o sea, mejoró mejoró sus números completamente. Roldisberger el otro día, o sea, los mejoró exponencialmente. Yo no recuerdo a Rodlisberger Haciendo Algo así como, o sea, hacer 23 de 41 en pases
0: Un touchdown y tres intercepciones
1: Sí, y, pero Hacer todo esto con 8 yardas de Por pase es, es eh, Me parece fascinante O sea, al final eh, No completaba pases, ahora el que completaba Era de 20 yardas Es, es un... Yo creo que se levantó a la cama y dijo: ¿Sabes qué? Hoy soy Brett Fabre. Que es algo que le suele pasar a Ryan Fitzpatrick, pero a Roldisberger parece ser que también le ha pasado. Y el otro día, pues, estaba en modo: me la sopla todo. Oh, pero bueno. En cualquier caso, Roldisberger, yo para mí, ya te lo comento más Marte una vez, está en franca decadencia. Sí, sí, tú, tú,
0: tú crees que. ¿Tú crees que, que, que sí? Que está, ¿Que está ya para el retiro?
1: Sí, yo creo que está para el retiro hace tres años. Rodríguez Berger o sea eh, está tocadísimo físicamente y realmente es que no, no. lo que pasa es que eh, bueno pues eh, ahí va no tiene relevo nos mentimos un poco con esto y lo otro ocasionalmente hace partidos muy muy buenos pero ahora mismo su rendimiento no, no es o sea no es el rendimiento de Rodríguez Berger de hace 6-7 años ni remotamente entonces también eso, veníamos avisando de esto y, y bueno pues normal que pase lo que ha pasado Claro, pero luego, aparte, aparte claro, luego coincide que se encuentra enfrente a los Browns y empieza a ser, pues hoy, pues el partido era un poco, pues hoy que, o ayer que fue el aniversario del 11-S, pues era un poco como, como cuando hace años veíamos que es en las torres y lo estabas viendo y estabas diciendo, no me creo lo que estoy viendo. Es una especie de desastre para la humanidad que no me creo lo que estoy viendo y ese y el partido fue como no aparentemente no iba a morir nadie, pues lo podías ver comiendo palomitas y disfrutándolo. Pero oh, fue una catástrofe inenarrable.
0: De un Cueva que está en declive o al menos eso parece, hablemos hablamos de otros y te parece que está pues al revés, que está on fire, o sea, on the rise, que sería el de Kansas City, que la verdad es que la temporada pasada cuando se Kansas City decidió mandar Alex Smith vía trade a Washington una, Hubo mucha gente que no no, no no le pareció bien en el movimiento Estaba clarísimo que, que La era Pat Mahomes había empezado Y en esta son un poco pues lo mismo que tú decías Antes, ¿no? En los training camps En la pretemporada, todo el mundo diciendo que qué bien, no sé sea qué, pero mmm, es pretemporada Y claro, te lo crees de esa manera Y lo, y lo coges uh, con pinzas Pero la verdad es que el otro día entre, Ante los Chargers Que en principio no son una mala defensa mmm, El chaval no lo hizo nada mal, ¿eh?
1: No, no, especialmente, la verdad.
0: Tiene. No, Comenté un par de cosas en, en Twitter. Yo creo que la gente se está mintiendo un poco. Yo entiendo a los fans de Kansas City, porque la verdad es que uh, Alex Smith, todo el mundo sabemos lo que, lo que es o lo que era. Y, y, y estaban, tenían, al menos tenían la versión de Alex Smith que tenían, les permitía hacer unas cosas que al parecer Mahomes, pues, no, 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 vamos, que se, la, se le han olvidado y juega a, a otra marcha. De todas Pero...
1: formas, una, una cosita, te digo que efectivamente nos estamos mintiendo, porque tú repasa lo que son los chips todos los años las primeras semanas, y lo que son los chips todos los años, eh, le, o lo que, lo que ha sido Alex Smith en los chips todos los años las primeras semanas, mira lo que fuera Alex Smith el año pasado, las primeras semanas, era eh, la, versión, la mejor versión de Aaron Rodgers y lanzando la obra, haciendo todo, o sea, todos los santos años empieza el año y Andy Reid pues saca sus novedades, hace su keynote y saca la saca las novedades. Este año en eh, Andy Reid se va a llevar esto, esto y esto. Pasan unas semanas, ya le van, co le van copiando unos, otros eh, van viendo cómo contrarrestarlo, pero todas las primeras semanas, Chips eh, eh, lo petan, siempre. Y lo petan porque Andy Reid, eh, a la hora de innovar en la pizarra, teóricamente se sale de la tabla. Y este año lo mismo. Pero te digo que el tema de Alex Smith... Ojito con Alex Smith el año pasado, por ejemplo. No sé si te acuerdas.
0: Sí, sí me acuerdo. No, lo, yo lo que iba a decir es que la gente en Kansas City se está flipando mucho con Mahomes, pero aparte de que es la primera semana, que ya lo hemos dicho antes. Está el tema de que hay un par de hay un par o tres de errores que, que son bueno, esos balones que muchas veces lanzas y los coge tu receptor, pero por media yarda o por medio segundo los podía haber cogido el, cogido el DB y son pases de esos que el coreback los tira, pero en realidad los completa el receptor, etcétera, etcétera, lo cual entra dentro de lo normal y lo esperable teniendo en cuenta que es su primer partido de temporada regular con defensas serias. Pero aún así, yo creo que se le vio bastante cómodo. Y habitualmente un, un buen partido de inicio hace que luego las cosas pues que como que como salgan más, más fácil, quizá, ¿no? Porque la mentalidad esa de, bueno, ya he debutado, la cosa está bien, la tengo controlada y pues ahora vamos a más. En principio, vamos.
1: Sí, sí, no puede ser.
0: Que ligado, ligado a eso, uh, no sé si quieres añadir algo más del Kansas City Chargers...
1: Nada, pues eh, que tampoco nos sorprende aunque esto no sea directamente un tema deportivo que los Chargers estén construidos encima de un cementerio indio y pasa lo que pasa y todos los años les pasa y este año se han ido a jugar con los del filial porque eh, el resto están lesionados y Philip Rivers y, y pues nada, pues, lo mismo pues, pasa lo que tenía que pasar ¿Quieres que pasamos a otro partidillo?
0: Sí, no, ligado también con eso con el tema de los, de los corebacks y de empezar bien o empezar mal, uh, yo creo que tocaba hablar un poco de los Jets, ¿no? Porque los Jets, en teoría, cuando empezó la Precision, De hecho, cuando se drafteó a St. Arnold, se dijo... Todo el mundo tranquilo, va a estar en el banquillo... Y ha sido un poco como el chiste ese de tu madre si ha subido a un árbol. Poco a poco, semana a semana, íbamos leyendo... Es que el chaval lo está haciendo muy bien. Es que está jugando muy bien. Es que igual puede tener alguna posibilidad de ser titular. Es que igual puede tener alguna posibilidad más uno. Semana a semana, gota malaya, gota malaya, hasta que al final... Todd Bowles dijo, pues oh, venga, que salga el chaval. Sale el chaval, primer pase de su carrera profesional y lanza un pick six. Lo cual para muchos corebacks hubiese sido, vamos, no sé cómo no sé cómo llamarlo, una, una losa psicológica bastante tremenda. Pero este no. Este dijo, Buah, pues ya está, pues he lanzado un pick six y no pasa nada. Y después se sacó de la manga un partido que el otro día lo hablaba en Twitter con un par de fans de los Jets, y yo creo que pueden estar mmm, pueden estar tranquilos porque pinta, luego veremos qué pasa, pero pinta que los Jets por fin tienen un quarterback decente sobre el que construir o, o, o al que construir alrededor. No sé a ti qué te pareció, Darnold.
1: No, completamente de acuerdo. O sea, yo lo pondría todo un poco en cuarentena porque otra de las cosas que venimos diciendo es que, que Matt Patricia tiene pinta de ser un desastre, ¿no? ¿Tú le tienes mucha
0: manía, ¿eh, Matt Patricia?
1: No, es al revés, es que me jode porque es un tío que me cae bien. Es un tío que me cae bien, pero sus defensas en Patriot siempre han sido una mierda, así con mayúsculas, una mierda. Y dices, y, y aún así, tenía tenía candidaturas para irse a Head Coach, y tal y cual. Y dices, a ver, tus defensas son una mierda. En, incluso siendo supervisadas por Belichick te vas a ir a cualquier sitio eh, vas a intentar implantar los métodos Belichick estos de soy el sargento de hierro, que como norma general solo funcionan cuando ganas porque si no te van a hacer la cama en 10 minutos pues te plantas en los Lions eh, eres un entrenador con pinta de mierder pasa esto y pasa esto y en los Jets, otra de las cosas que ya sabíamos es que están muy bien entrenados o sea, eh, los Jets, su rendimiento es superior a su talento, al talento de su plantilla. Ya desde el año pasado. De hecho, el año pasado una de las cosas que nos metíamos con los Jets era, hijos míos, tendréis que estar haciendo tanking. O sea, ¿de qué os vale quedar 6-10 o 7-9? Tendréis que estar haciendo tanking. Entonces, mmm, pero es que están bien, están bien entrenados. Y el otro día, y luego de hecho ha habido unas declaraciones que no sé si has leído de, de varios jugadores de los Jets, lo que venía a decir era que se plantaban en, en la línea antes de una jugada y según intentaban hacer algo los Lions, los cazaban. O sea, lo sabían, estaban preparadísimos. No sé si porque han tenido muchísimo tiempo para estudiar a los Lions, porque es el primer partido, o porque efectivamente siempre están bien entrenados, pero es que les tenían para darles. Entonces, estos Lions pintan a desastre, los Jets pintan a equipo sólido rocoso de eso de 6-10, 7-9, pero que te da por saco para ganarle y que algún algún cadáver grande ya se llevarán por delante. Y Darnold es un quarterback NFL, para mí claramente. Si es Rogers o solamente su, o es Kirk Cousins, pues lo veremos, pero para mí es un quarterback NFL.
0: Hablando de Coreax NFL y de Kirk Cousins uh, San Francisco uh, Su primera derrota Desde que está garópolo como titular Lo cual también es normal Tenía que llegar algún día Y los uh, Vikings Con una conexión Cousins uh, uh, Dix, lo digo bien, ¿no? Es Dix, el de Minnesota, siempre lo confundo ¿Lo digo bien o no? Siempre, siempre los confundo no, no, no recuerdo nunca con quién lo confundo Pero siempre le confundo con otro Espérate, espérate, las stats, ¿dónde están?
1: ¿Pero qué estás buscándolo?
0: Sí, porque no me acuerdo. Dix, eso. Lo digo bien, ¿no? Dix, sí. Sí,
1: no sé, sí. Es que no... Bien, sí, vale.
0: No sé qué, qué nombre tiene en la cabeza. Perdón. Don, pues la, la conexión con Dix que, bueno, en principio tiene que ser una de las bases si no la base del, del ataque. Cousins, tú el año pasado eras bastante... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? ¿Reticente, quizá?
1: No, pero no, no me parece un mal quarterback. Me parece un quarterback correcto. O sea, Me parece un quarterback que te va a dar siempre un... ¿Un 7, un 6 y medio? No me parece un quarterback de 10, pero me parece un quarterback sólido. Entonces, yo lo que decía el año pasado, y lo mantengo, es que el año pasado de Kinum que fue probablemente el año de la vida de Quinum, eh, equivalió a lo que te puede dar un buen Cousins. Solo que probablemente es más fácil que Cousins, es más regular y te lo siga dando... Que, que Kinum te vuelva a dar un año como el del año pasado Entonces, de esta manera yo Para mí, Vikings este año iban a ser Muy semejantes a Vikings el año pasado No sé si me estoy explicando
0: Sí, creo que sí Que este... yo, yo creo que la, la idea subyacente Que tiene la mayoría de la gente Es que con, con Cousins eh, Los Vikings van a pegar un salto de calidad en ataque Y tú crees que van a ser un poco más de lo mismo ¿No?
1: Yo creo Exactamente, pero que no es malo Es que el año pasado el año de un fue cojonudo
0: No, no, fue espectacular espectacular. Pues no es
1: claro. Entonces, el año pasado, el año de Quinum fue cojonudo y sustituir a Keenum por Causins, creo que probablemente lo que hace es duplicar eh, o conseguir más facilidad para duplicar el rendimiento del año pasado con Keenum que si hubieran mantenido al propio Keenum. entonces Y de esta forma, pues, Vikings lo del año pasado. Y el año pasado se quedaron a un parpadeo de meterse en la Super Bowl.
0: Tendría que mirar estadísticas, porque no lo sé, y estoy hablando de memoria, lo que no debe hacerse nunca, pero no sé yo si el año... El año, de, el año pasado de Kinum es parecido a nivel anomalía estadística al de Matt Ryan con Shanahan.
1: Sí, aunque el salto no es tan grande. O sea, es decir es.
0: No, claro, eh, Matt... Matt, Matt, Matt Ryan pasa de ser un, un, un average a ser un la hostia y Kinum pasa de ser un casi free agent a ser la hostia
1: sí o sea Math Ryan pasa de ser un 6,5 y un seis y medio a un 10, o sea sube tres puntos y medio y Kinum pasa de ser un 4 a un siete y medio o sea el, el, el salto puede ser semejante pero es que Kinum salta desde más abajo pero pero sí hombre hay que ver todavía a Kinum este año igual de repente ahora lo repite pero es que no es un chaval no es un chaval nuevo o sea me cuesta creer que lo repita
0: no he visto, además, el, el Seattle-Denver. Lo tengo bajado, pero no lo he visto aún. ¿Tú lo has visto? Mm,
1: lo he visto, lo he visto. Fue... es que No sé, es que tengo un problema con esos dos equipos. Me parece que son dos equipos que deberían casi, casi buscar palmar. O sea, el partido de Keenum fue malo, el partido de Russell Wilson fue peor... Y me parecieron dos equipos para, para demoler, realmente.
0: Oye, oh, ¿sabes pues. que esta, esta off la gerencia de Seattle, se ha hinchado a repetir por activa y por pasiva que ellos no están en reconstrucción?
1: No, están en demolición. o sea Para no estar en reconstrucción, dime tú.
0: Oh, ellos ellos parecen muy convencidos, o al menos quieren que nos creamos los demás, que no cuela. Que no están en reconstrucción, pero yo creo que en Seattle se terminó una, una etapa y hay que hacer una limpieza ahí gorda.
1: Sí, pues que es que es, eh, eh, es la edad, es el padre tiempo que, que llega y les ha llegado. Y es normal. Eh, eh, ahora mismo, como bien decías tú, hablo de memoria y esto no se debe hacer, pero las eh, defensas históricamente dominantes eh, tienen un ciclo de vida de tres años siempre esto es una. Pues puede haber algunas de dos años, otras de cuatro años, pero estas defensas que uno piensa son históricas, son históricas en números eh, en un ciclo de tres años siempre, porque pasados tres años siempre o llegan las renovaciones y los jugadores se van, o llegan las jubilaciones o llevan las lesiones. Pero son esos, son esos ciclos, y luego a partir de ahí bajan y hay un momento que mueren. O sea, Seahawks fueron brutales durante tres años, fueron bajando y yo el año pasado murieron. Y, y creo que es evidente Y creo que ellos no saben Lo que pasa es que tienen que, tienen que decir otras cosas no van a, salir a, no van a salir a la calle y decir No, ahora esto Porque aparte están donde están Porque han drafteado como el culo
0: Pues no lo entiendo Porque Snyder tiene, tiene fama de ser un general manager de la leche Y Pity también y tal y cual Y bla, bla, bla
1: Sí, pero Snyder Snyder hizo varios drafts muy buenos Los, digamos, tres primeros años cuando entró pero lleva cinco años que dices, eres discípulo de Ted Thompson, ¿eh? Empiezas petándolo tres años y luego después me dedico a tomar Daikiris y selecciono con un mono tirando dardos a, a la tabla de jugadores.
0: Hablando de entrenadores que parece que hagan las decisiones o toman las decisiones con un mono lanzando dardos, ¿eh, ¿algún comentario del LA Rams Oakland Raiders?
1: Buah, te...
0: <risa> vale, yo, yo creo que ese, ese comentario ese comentario es que me... lo resume bastante.
1: Es que me parece impresentable lo de los Riders. O sea, todo lo de los Riders me parece impresentable. Es decir, soy la soy la persona que más apoya el concepto de tanking y qué es lo que hay que hacer. O sea, cuando tú tienes un equipo mediocre que no va a ninguna parte y no tienes piezas yo apoyo firmemente que tú tienes que hacer tanking, bajar, conseguir un quarterback, tal, tal, tal. Pero es que los Raiders no eran eso. Es que los Raiders tenían a Khalil Mack, tenían al quarterback, que será mejor o peor, pero es un quarterback en NFL, como, como Scar. Tenían una serie de cosas y era un equipo que del que hace un año estábamos hablando como candidato al anillo. Y no ha cambiado apenas nada, o no había cambiado apenas nada hasta, hasta que llegó Chucky.
0: La gestión del tema Mac, ya sé que hay muchos fans de los Raiders a los que no les gusta y que dicen que es injusto y que dicen, bueno, yo he leído en Twitter, he leído bastantes cosas, la, la, la fan base de los Raiders aquí en España es bastante activa y les he leído muchas veces cosas en plan de que parece que los medios uh, se queden solo con lo evidente y no vayan más allá, pero yo creo que si intenta ser un poco objetivo la gestión de todo el tema Mac Por parte, evidentemente, no solo de Chucky Porque no es el que toma todas las decisiones, gracias a Dios Y ese equipo tiene un general manager con cierto caché La, la gestión, repito, de todo el tema Mac ha sido, Ha sido, no sé cómo definirla Pero siendo amables, ha sido patética no, Porque sí, a ver, salió salió Gruden hace unos días a decir que, claro, que tú no puedes palmar el 40 o el 50% de tu salary cap con dos jugadores, como sería el caso con Mac pagándole lo que, lo que quería y con Carr. Pero es sí, que al sí, fin. Por, al... Por, por, ¿Por qué no? no, no bueno, no, es que no solo eso. Si es que es, es, El tema está en que, en caso de pagar, pagárselo, lo estás pagando primero a un quarterback mmm, supuestamente élite
1: vale sí, A tu quarterback franquicia Y se lo estás pagando a la segunda posición más importante Exacto. Que es el tío que le toca las pelotas al quarterback Exactamente o sea, Lo estás haciendo a la perfección
0: A los dos tíos más importantes que a día de hoy son Un buen quarterback y un tío que destruye el juego De un buen quarterback rival
1: Claro, es que Vamos a ver Es que es, 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 es exagerado Es decir eh, Al final lo que, lo que han conseguido A cambio de Khalil Mack han mandado eh, bueno han recibido una primera ronda y una tercera ronda y, eh, y han mandado una segunda ronda pero es que cuando lo piensas bueno, luego también si sí, una futura sexta y tal igual pero bueno cuando lo piensas eh, los Bears son un equipo que aspira a estar razonablemente arriba y los riders son un equipo que aspira a estar o tiene pinta de que va a estar abajo del todo entonces Dices, vale, han recibido una primera ronda y luego han cambiado una segunda por, la, por una tercera. Entonces, esa, esa, segunda. Esa segunda ronda de los Bears. La comparas por, con una tercera ronda de los riders. Y si los Bears pongamos que son el equipo número 10. Y los riders son el anteúltimo. Saltan 12 posiciones. O sea, al final has cambiado a Khalil Mac. Por una primera ronda, que tú la seleccionas, una, o sea, una primera ronda de los Bears, que puede ser un número 20, o un número, o sea, del 10 al 20, pongamos un 15, y por saltar 12 posiciones. Tío, tú eres tonto. O sea, es que no, no sé cómo ponerlo de otra forma.
0: No, también se dijo el tema de que no querían sentar un, un precedente porque la plantilla luego no se lo subiese las barbas, pero también no, está... Te... Claro,
1: ya vale, pero es que ¿quién se te va a subir a las barbas? Y dices, no, es que luego viene otro. Y te y dices, no, no, es que a ti es a que no te tengo que pagar. Te tengo que pagar al quarterback y al jugador defensivo del año. No a ti. a Atontado. No sí. al running back.
0: La verdad, la verdad es que no, no he acabado de entender dónde estaba el problema y yo creo que lo han gestionado fatal, fatal.
1: No sé, es, es. Y no es la primera, ¿eh? O sea, y no es la primera. O sea, llevan haciendo unas de. Ahora ficho a este a cambio de una tercera ronda y luego lo corto tres meses después. O sea, ya, 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 está haciendo unas cosas que dan ganas de. Te llamar y decir oye, tú te das cuenta que no estás jugando al PC fútbol, ¿no? O sea, te das cuenta que esto es la realidad. Que no puedes. Que no puedes salir de la partida y volver a entrar, ¿no? Que lo has traspasado, lo has traspasado. Ese. Eh, es de, es de traca de traca. pero bueno ya ya tendremos tiempo para Reinos de para reírnos de Gruden y los Rams pues bueno, <risa>
0: para Reinos de Gruden abiertamente lo dices o sea tú tú, sí, sí, tú no, crees no, que no, va a ser un, fra un fracaso ya lo tienes claro
1: no no pero yo hace un año que vengo diciendo seis meses vamos a anunciar empezó a decir cuatro chorradas y ya dije muerte muerte destrucción este, este va a ser cáncer de sida y, y los Rams, pues, pues bien, es que en realidad es que jugaron solos, es que no tiene, no tiene, mucha historia. Es un equipo, es un buen equipo, es un equipo sólido, tiene un calendario bastante fácil. Yo me puedo creer que acabe en el año no sé 14-2. No, chicos, sin creerme a Goff, aunque bastante, bastante lejos ha llegado para lo mal que empezó. Y bueno, ya veremos. Hombre, coño, no. A ver, es verdad. Sí, Aquí sí, no tiene... lo sé, lo sé. Lo sé. Me, no me ha... no.
0: Ya sabes que me hace gracia, pero tienes razón. A nivel estadístico, al menos tienes toda la razón del mundo.
1: Que, que, bueno, saltando a otro partido, es un poco el caso Trubisky. O sea, Trubisky el año pasado hizo un año infame. No algo histórico o merecedor de un diploma como lo de Goff, pero hizo un año infame. Entonces, claro, eh, que te pongas a jugar eh, en Lambo contra los Packers y resulte que te empiezas a dejar lanzamientos en el campo y en el último drive te hagas caca encima, pues hombre, me sorprende cero. ¿no? O sea, dices, ¿qué ha, pasado en este, ¿qué ha pasado en este partido? No, pues que mira, eh, Rogers se ha puesto el modo Dios y Trubisky se ha hecho caca. Y dices, ah, bien, vale, que estamos otra vez en 2017, ¿no? Novedades las justas. Pues ya está, o sea, quitando que no he podido decir puto capers para el caso, es un partido de los Packers normal.
0: Si <risa> sí, es verdad, este año te han quitado ese, ese pequeño placer. ¿Qué vas a hacer ahora?
1: Pues esperar, porque sí que tuve la sensación de que la defensa de Packers estaba bastante mejor trabajada y, y tenía cositas. También, también tiene unos, tiene unos, agujeto, unos agujeros que ni, que ni el cráter de Yucatán. O sea, tiene, tiene unos agujeros en algunas cosas y ha habido decisiones como no compra, como no cortar a, a Clay Matthews que no las entenderé en la vida pues hace, tendrían que haberlo cortado hace un año y todavía lo tenemos aquí pero pero por lo menos parecía que tenía la intención de estar mejor trabajado y no hacía gilipolleces
0: ay a ver más partidos más cosas una más... Otra,
1: una una, una, cosa, una sí. cosa solo para de los vers sí no entiendo por qué cojones hay tanto hype con los Bears y con el head coach que tienen cuando no ha entrenado en su puñetera vida y no sabemos si es bueno, malo o regular.
0: Hombre, yo puedo ah, puedo, puedo puedo llegar a entender eh, de dónde surge ese hype. No el hype en sí, sino de dónde surge.
1: No, sí, no, yo el, proceso, yo el proceso de dónde surge el hype lo veo. Pero hasta cierto punto esto es... Como fichar al segundo entrenador de, del Madrid del año pasado cuando ganó la Champions, y decir, como era el segundo entrenador del Madrid, lo va a petar, porque además el anterior segundo entrenador del Madrid también lo petó. Y te, um, no, son personas diferentes, eh, aunque el entorno sea tal, o sea, no no está probado. Es decir, entiendo el razonamiento, pero me parece que el hype con los Bears es um, A. No tienen quarterback, y B. El entrenador no. Es un velón sin abrir.
0: Bueno, no sé. Hombre, está clarísimo que, que, que tú leías a la gente de los verses of Season y, y yo creo que puse el freno varias veces a la gente. He hecho un, ¿cómo, se, ¿Cómo es eso que dicen? He Eché un poco de agua al vino. Sí, sí, sí. Pero, pero, hombre, no sé. La verdad es que a mí la, la pareja Rubis Kinagi me apetece mucho verla todo el año, incluso con los fallos que puedan tener ambos.
1: Y luego cu creo. cuando
0: termine el año veremos qué ha pasado y habrá que analizar con un poco de cabeza de cabeza fría.
1: Yo a Trubinsky no me lo creo. Ya, no ya. me lo creo, o sea, no me lo creo, es eh... o sea, no es que tuviera que hacer eso, lo que decíamos, un salto histórico a nivel golf, pero sí que tiene que hacer un salto que no se suele dar, visto por Pero dicen, "No es que el año pasado era rookie, ya, pero es que dentro de los rookies fue infame, fue fue, fue horrible." O sea, no es que fuera Horrible y punto. No, fue horrible para ser un rookie sin experiencia, sin tal y sin cual. Entonces, eh, a este no me lo creo y a, y a nadie pues no lo sé. Por el mundo está lleno de entrenadores primerizos y algunos lo petan y otros se hostian. Incluso los que salen de bajo las alas de Andy Habrá que Habrá que verlo.
0: Mm, ya que sacas el tema de entrenadores primerizos uh, Hay otro entrenador primerizo Con el que también había una especie de hype En mi, en mi opinión desmesurado Que era eh, Mike Braybel Que ha debutado como head coach de los Tennessee Titans Que perdieron ante Miami mm, No sé a ti qué te parecieron ambos equipos A mí Tennessee me pareció más de lo mismo Que en ataque no saben No saben a qué quieren jugar Que eso es lo peor que le puede pasar a un ataque
1: no, Tennessee el año pasado es un equipo que todos los indicadores eran eh, no se merecen las victorias que han sacado o sea era era un equipo cuyo rendimiento era bastante inferior al, al récord que tuvieron y pues me parece que entra dentro de lo normal ir a jugar con los dolphins y que te hostien no porque los Dolphins sean buenos, sino porque me parece que los Titans, el año pasado, era una mentirita. que Cuando yo también he estado viendo en plan los Titans favoritos para su división, y digo, yo pues sí. será será porque los demás no compiten. Pero es que yo cojo a los Titans, cojo a los Texans, incluso con el cuerpo técnico de Texans, y digo, de estas dos plantillas ya te voy a decir yo cuál es la buena, y no es la de Titans.
0: Y además, eh, si, si coges la comparación eh, Texans-Titans, es la misma en pobre que hacíamos con el Patriots-Texans? Porque al fin y al cabo Mike Bravel sale de donde sale.
1: Sí, pero en este caso ya no es eh, el hijo eh, enfrentándose al padre. Estos son los dos niños entre, enfrentándose unos
0: a otros. Sí, claro, totalmente. Solo,
1: solo que los juguetes de los Texans para mí son muy superiores a los juguetes de los Titans.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Está clarísimo. Entonces,
1: entonces yo para mí esa división es... Es de Texans, salvo que... Salvo Ecatombe.
0: Repente, salvo
1: Ecatombe o que Andrew Luck reviva o, o yo qué sé qué.
0: Andrew Luck, por cierto, que uh, bueno jugó, lo cual es noticia, teniendo en cuenta que llevaba sin jugar uh, más de un año, ¿no era, al final?
1: Sí, mucho tiempo.
0: Y bueno, pues los Colts volvieron a palmar, lo cual no es noticia.
1: No, los Colts son un equipo de mierda. Lo siento por los aficionados de los Colts. Eh, habrá, eh, habrá que ver cómo acaba rindiendo Lack y si está, y si está recuperado, pero...
0: Siguen teniendo muchos, muchos, muchos muchos problemas en la línea ofensiva. Sí que es verdad que se enfrentaron entre una línea defensiva de Cincinnati que, oye, yo creo que este año les puede dar muchas alegrías a los Bengals, pero es que, claro, a, a mí me pones a competir contra la línea ofensiva de los Colts y hasta yo parezco bueno.
1: Mira, a ver, pero es que vamos a ver. Es que no solo es eso. Yo, yo estaba, viendo el, estaba viendo El resumen del partido Este solo he visto en resumen Y luego está viendo los números eh, Andrew Luck Con su hombro hecho mierda Lanzó 53 veces En un partido En el que no fueron por debajo Todo el partido En un partido en el que la diferencia se hizo En el último cuarto Realmente Lanzó 53 veces
0: a ver, aquí, aquí hay un tema, ¿eh? Y es que el nuevo entrenador de los Colts es un señor que se llama Frank Wright, que hasta hace unos meses estaba en Filadelfia y que se le ha traído con una etiqueta de gurú ofensivo con la idea de que haga lo mismo que hizo Wens en Filadelfia. Entonces... Claro,
1: ya, pero es que es que un poco también, es que por muy gurú ofensivo que seas, tienes que tener un poquito de cabecita. Ah, bueno, Mira, pero no, no...
0: este no tiene, parece.
1: Es que no puedes plantarte ahí con un tío que, que está como el señor patata, que con que el brazo se le pone y se le quita, ahora mismo de repente, y decir, y aún así, y hizo buen partido, o sea, no fue un mal partido de LAC.
0: No, no, para nada, teniendo en cuenta además lo que tenía alrededor y lo poco no, no, que no, le nada. ayudaron.
1: O sea, yo para mí lo, la mejor noticia fue que LAC hizo un partido sólido y yo esperaba que estuviera bastante peor. entonces Pero decir, no, ahora, me, y ahora en un partido más o menos igualado. Porque llevo igualado al, al último cuarto. Me vas a lanzar 53 veces. Y ahora, y ahora con ustedes esto es la liga canadiense y yo soy Mark Tresman. O sea, qué, qué, qué me estás contando, tío.
0: Qué gran referencia. O
1: sea, que, la CFL. Que, 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 claro, pero es que se puso a jugar. Parecía que era la, parecía que era la CFL. Te, 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 corta, cortate un poquito. Que, que al señor patata se le va a salir el brazo. Que... que ya veremos claro que además además de todas formas entiendo porque no sé si sabes la marejada que ha habido en indianápolis que al final se ha sabido que es cierto que Andrew Lacks hizo un busquets y... y tuvo un accidente haciendo creo que fue Snowboard o sí, cosa. sí,
0: sí, tú te el respecto y lo que dije básicamente es que para no desentonar con el resto de la franquicia parece que el chaval también es tonto del culo, yo pensaba que era el único sensato de ese equipo pero parece que ni él porque sí, lo que tú decías ahora, tuvo un accidente, para quien no lo sepa, tuvo un accidente de, de snowboard, donde además fue, creo, lo, la ley diagonal, pero creo recordar que fue durante el proceso de recuperación, ¿verdad? Exactamente, sí. Y claro, la lesión se agravó como es normal. Entonces dices, uh, Cureback, franquicia, Lac tiene fama de ser un tío muy cabal, muy sensato, y es un tío que tiene una lesión importante, y mientras está recuperándose de esa lesión, en el brazo de lanzar, siendo un quarterback, se dedica a hacer snowboard. Y se cae y la lesión se agrava. Entonces es un poco como para coger toda la franquicia, toda, meterla dentro de ese estadio que es un dom, pegarle fuego y, de y que desaparezcan. Que se borren de los anales de la historia. Que nunca más se mencione el nombre de Indianapolis Colts, como decían los Simpson, bajo riesgo de catapulta. Que nunca más se les mencione, como si no hubiesen existido. Porque menos los años de Peyton Que al final A mí me cuesta decir esto Pero al final va a ser bastante evidente Que el que les hacía buenos a todos A todos, me refiero hasta Loner Era Peyton Porque desapareció Peyton de escena Y la verdad es que O sea, hacen tontería tras tontería Todos
1: Sí, todos menos Peyton
0: Yo no sé si es el agua Y como Peyton era un poco Finolis, le bebía embotellada Y por eso se salvaba
1: no, eso es en los Lions, eso es en el Michelangelo. Ah,
0: pues yo no lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo, porque cuando leí la noticia esta, a mí se me cayó un mito, porque yo realmente pensaba que lo de LAGF era, era evidentemente un proceso que era al 100% culpa de una franquicia que le había tratado mal, que no había sabido recuperarle y respetar los tiempos, que no le había dado ningún tipo de ayuda a la línea ofensiva, y descubro que eso es, en parte, porque sigue siendo cierto, pero que resulta que además hay el añadido de que el chaval es tonto.
1: Bueno, pues tampoco... Bueno, pues, sí, mira, decíamos que no había sorpresas. Sí, efectivamente. Lo de que Andrew Luck sea gilipollas ha sido una de las sorpresas de la postemporada
0: Pues sí. Pero, Ope, bueno. yo como fan de Houston me alegro, la verdad.
1: Sí, bueno, es lo que es lo que tiene. Es, eh, aparte es lo que tiene jugar en una división que, que se la va a llevar el tuerto, aparentemente. Pero bueno, es...
0: ¿Hab ¿Hablas de Jacksonville?
1: Sí, hablo de Jacksonville. Hablo de Jacksonville y hablo de, de todo lo que rodea Jacksonville. Y hablando de estupideces, hablo de, de los Giants y seleccionar a Barclay en la posición en la que lo seleccionaron. El otro día... Corre eh... mucho. ¿Eh? Vez,
0: corre mucho y vende muchas camisetas.
1: Y me parece muy bien, pero es que el running back importa lo que importa.
0: No, 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 porque al parecer el running back es la posición de moda y bla, 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 bla. Yo, de verdad, que a veces me da la sensación de que ya sé que a nosotros nos escucha poca gente y, o sea, soy consciente de ello, pero hay muchos programas en el mundo podcasteril, tanto aquí en España como en Estados Unidos, de, de mucho prestigio, que lo cuentan y lo dicen por activa y por pasiva. Invertir una ronda alta en un running back a día de hoy, con el nivel de exigencia física. De la posición y, 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 y en la forma en la que está evolucionando el juego de ataque en la NFL Es absurdo o
1: Si sea, tú te imaginas lo que tiene que ser ser fan de los Jets Plantarse ahora y decir Espera, espera, me estás diciendo que los que hemos escogido bien Hemos cogido el quarterback, bueno, hemos sido nosotros
0: Hombre, tiene que Estamos
1: ser Estamos en un en, en mundo paralelo, en el, en el mundo B de Fringe Es Fringe, o sea, sí que... Sí, o sea, que, que, que ¿cómo es posible? ¿Entre los Giants y nosotros hemos hecho bien nosotros?
0: Deben, deben, los fans de los Giants deben levantar la vista al aire y ver si ven un cepelín.
1: Sí, sí. Es, eh, es impresionante. Pues bueno, pues, eh, los Giants eran lo que eran, han seleccionado lo que han seleccionado, que en realidad no les sirve para nada. Ahora, pues. Eh, Encima a, al receptor que tienen Como es muy bueno y a los buenos hay que pagarles Aunque sea el kicker o El aguador, la posición no importa al parecer Ahora por moda eh, A del becan junior pues eh, se va a bañar en, en una piscina de monedas de oro de Como la del tío Gilito Luego quién le pase el balón eso ya, eso ya es irrelevante Pero la piscina la va a tener Y pues la defensa De los Jaguars sigue siendo lo que es
0: ves es, es una situación completamente a la inversa de la de los Raiders Que no entiendo cómo, no, cómo eligieron no pagarle al jugador y lo, O lo mandaron vía trade Y en este caso a los Giants han hecho justo al revés Y yo hubiese hecho como los, como los Raiders y Yo en este caso, ¿Eh? en el caso de los Giants ¿Eh? Sí que no hubiese pagado el jugador Y lo hubiese mandado vía trade Ahora que es un, un, uh, un bien un ben con, con mucho... Uh, con mucho potencial o con mucho valor y hubiese sacado por él, pues yo que sé, un par de primeras rondas bien majas.
1: Sí, y te, te me habría, o sea, y me habría montado una línea dominante si quieres o me habría, o, o sea, o me pongo, me planto un, un tackle para para 10 años, para proteger al quarterback que también me cojo para 10 años. O sea, no es un poco es pues un poco lo que tiene sentido y pero bueno y si no al final te encuentras en una situación en la que te vas a jugar en casa contra los Jaguars Bortles hace un partido de Bortles o sea con un partido malo 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 y te ganan 20-15 y con la sensación de que te han ganado sin bajar del autobús
0: Sí, el, el tema de Vortels, imagino que ya, ya hablaremos las próximas semanas porque algo me dice que nos dará grandes tardes. Pero yo solo quiero recordar que, al menos déjamo, déjame que lo vuelva a comprobar, pero la última vez que lo miré, en ese equipo estaba de suplente Cody Kessler. Un Cody Kessler que yo, cuando estaba en Cleveland, me harté de defender y que en este ataque tampoco habría que pedirle mucho. Y claro, y si Vortels te sigue haciendo los partidos de mierda que te sigue haciendo... Pues, ¿por qué no sacar al otro? ¿Sabes qué te digo? Pero bueno, esa, esa es una historia para las próximas semanas.
1: Sí, pero ya es tocar cosas. Estás ganando, aunque sea con Bortles, estás ganando dices.
0: Bueno, habrá que verlo también, porque se volvió a salir del partido a Fornet. Que es un tipo que desde que entró en la liga Ha estado tocado y además siempre de lo mismo El hamstring, que no sé cómo se traduce Exactamente, el tendones el, el muslo, digamos, ¿no? Sí, no, no salgo de nivel de tendones o no, nunca, me, nunca me acuerdo bueno vamos el, el tema es que siempre ha estado tocado de lo mismo Casi desde el primer día que entró en la liga Y es un running back en teoría de poder Es un running back además Por la por el tipo de ataque que tiene en Jacksonville Al que te interesa poder darle 30 balones por partido 25-30 tranquilamente y si cada dos x 3 está tocado y el peso de tu ataque recae en Blake Bortles, ya hemos visto muchas veces lo que pasa, cómo volvió a pasar este domingo. Lo que pasa con la diferencia es que este domingo el equipo que tenían delante eran los Giants y bueno pues Jacksonville consiguió ganar el partido.
1: Sí, y eso. También eh, lo que estábamos comentando, Jacksonville está en la división que está. Pero bueno, pues... Eh ya veremos a ver qué pasa, pero los Jack Ward son otro equipo que creo que son la copia del equipo que era el año pasado, entonces llegará llegar un momento que sencillamente se encontrarán enfrente con, con un equipo que meta muchos puntos y meterá puntos a otro nivel al que ellos no pueden llegar en playoffs y serán fuera y serán fuera diciendo, uy, casi pero es la, es, es la única solución que, que veo es decir, estarán cerca cerca y bueno eh, ¿Pasamos a algún otro partido quieres comentar algo más?
0: Uh, bueno, no sé, estaba mirando el resto de partidos. La verdad es que lo que queda no hay mucho más que comentar. Uh, Podríamos hablar del tema Fitzpatrick en modo Dios.
1: Sí, bueno, pero eso es normal también. O sea, Fitzpatrick eh, es, son dos cosas. Una, sabemos que los equipos de Son Payton defienden con el culo. O sea, un año te hacen una, defen tienen una defensa aceptable, que no buena, y diez años defienden de pena. Y sabemos también que Fitzpatrick eh, todos los días se levanta pensando que es Brett Favre, y uno de cada diez partidos se comporta como si lo fuera. Y tocó. Y tocó este día.
0: Y, no luego, y luego, yo creo que antes de cerrar el programa, creo que es justo decir flaco élite, ¿no?
1: Flaco élite, sí flaco elite. Lo que pasa es que lo que... ¿Pero los Bills son un equipo recién ascendido o cómo va esto? Es que no me quedó claro.
0: <risa> son el... Son el...
1: Esto, esto, pero esto, esto los han ascendido de la NFA? O sea, ¿Ahora han puesto un sistema de ascensos y descensos? ¿O, son el... o fueron, a, fueron son... a jugar con el filiar porque estaban en huelga, había una intoxicación alimenticia o cómo va esto? Son
0: el Eibar. No sé, he dicho este equipo porque me suena que es, es de... no sé. Ojo, he, ¿He acertado?
1: Ojo. ojo con el Eibar. <risa> Ojo con el Eibar. ¿Qué,
0: ¿Qué pasa con el Eibar? No sé, me, me suena el Eibar No puedo decir este, yo qué sé busca, sí, no, no, Búscame sí, sí, un equipo sí, malo uh -huh. para mi, para mi, para mi no, no, comparación sí, sí,
1: sí. No, no, es que no es malo Por eso digo lo de ojo con el Eibar <risa> eso es el, Ese es el tema ya, ya te explicaré esto porque es una de la, lo del tema del Eibar es una de las evoluciones deportivas Más increíbles de la historia De, la historia de los últimos días, uh, ¿sí? bueno, o a, últimas décadas O último lo que sea
0: Aparte, aparte de Flacolete y de Eibar uh, Que sepáis que uh, una noticia que ha salido Hace nada hace apenas 20 minutos uh, Josh Allen ha sido ya nombrado titular para el partido de esta semana contra los Chargers
1: normal pero es que los Bills o sea los Bills yo sabíamos que iban a iban a hacer tanking pero es que ya tiene una sensación ya de, de mal entrenados o sea no de estoy poniendo a los jóvenes y no me importa esto y lo otro y tal y tiene una sensación de, de desastre la sensación de desastre que me dieron los Bills esta semana solo me la han dado yo creo los Lions o sea, de desastre absoluto de entrenador en el último año y de hecho yo creo que yo salen eh, va a salir a jugar la semana que viene porque creo que el propio entrenador de los Bills se ha dado cuenta de que no es que vayan a hacer tanking sino que probablemente lo van a hacer tan mal que se va a ir a la puta calle hay una diferencia entre el tanking y el darvergüenza. Y están en dar vergüenza.
0: O sea, una cosa es el tanking y la otra es el darvergüenzing.
1: <risa> el darvergüenzing. Eso, no, 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 no. Los Bills fue bochornoso. Bochornoso.
0: Bueno. Y bueno, esto. Yo, yo por mí, para ser la primera semana y ir cogiendo rodaje, yo lo dejaría ahí. Es como nuestra pretemporada ahora, ¿no?
1: Sí, más o menos. Esto se, o menos. se suele
0: decir, que hay muchos equipos que, la, que el primer mes de competición... Todavía están cogiendo el ritmo Nuestras cuatro ah, primeras bueno, nos, semanas
1: nos, nos hemos dejado un partido, por cierto
0: No, nos hemos dejado un par, pero me dan mucho palo
1: eh, Un comentario rápido o sea, El Washington-Arizona, por una parte Sí, que Los Cardinals También son equipo tanking Y, y los Redskins son sólidos normales O sea, los, los Redskins tienen Un ataque de Lenin Smith Correcto, sólido, tal, les da para ganar a los Cardinals Que van a estar para pegarse un tiro en el pie todo el día y que los Cowboys van a cambiar de entrenador en unas 48 horas.
0: ¿Sí? ¿Tú, tú, lo, tú lo crees tan, tan, tan heavy?
1: Yo no creo que sobreviva esta temporada.
0: Hombre, si nos escuchasteis la temporada pasada, ya sabéis que lo dijimos muchas veces: que es un run, run recurrente en los últimos años. Y además tú dijiste la temporada pasada, si no recuerdo mal, que tú ves perfectamente capaz a Jerry Jones de coger y decir la semana eso, semana 3 decir, tú, a tu puta calle.
1: Sí, y le veo con toda la pinta. Porque los eh, los Cowboys además tienen un problema, y es que una vez se les ha caído la línea de ataque que tenían acojonante hace dos o tres años, Amigo. Se, les están, se les han empezado a ver todas las costuras. O sea, se ha empezado a ver que Doug Prescott no es exactamente Russell Wilson.
0: pero Pero esto no lo dijimos.
1: Y ya, ya lo dijimos, sí. también ¿Ah? Igual que dijimos que, hablando como antes hemos vuelto a insistir en lo del running back, que me parece muy bien que utilices una, una posición, o si fue cinco, en coger a Siki Elliott pero que los running backs no ganan partidos. Y Siki Elliot, pues no gana partidos. Es un running back. O sea, quiero decir, no no ganaba partidos Adrian, Adrian Peterson, los va a ganar Siki Elliot.
0: Bueno. La verdad es que es una pena porque la sensación que tengo Igual estoy un poco también yo Overreaccionando yo mismo Pero la sensación que tengo después de ver esta semana a Los Cowboys, después de la temporada pasada como fue Y de verles esta semana Es que tuvieron una ventana de oportunidad muy pequeña Que les duró ese año espectacular En que la línea ofensiva hacía lo que le daba la gana Y que la ventana El año pasado se estaba cerrando poco a poco Y este año Vendrá una corriente y la ha cerrado de un golpe
1: Sí, no, no, o sea, la ventana les duró hasta aquel no-catch de, de desbryant eh, con los Packers. La ventana duró hasta ahí.
0: Por cierto, y ¿de, de desbryant comentamos algo? Que es idiota. Vale, ya está. Siguiente tema.
1: O sea, que es idiota, es casi tan idiota como el running back de los Steelers. Ese es idiota profundo. Es idiota cavernoso. O sea, tú, tú coges una máquina taladradora de estas de Elon Musk... Eh, metes 100 kilómetros hacia abajo, hacia el centro de la tierra, y cuando llegas a la zona ya del núcleo, ahí te encuentras la imbecilidad de, de este chico.
0: Ahora, habla, de, ahora hablas de Livion Bell, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. O sea, o sea, esto de que tu equipo haga un mal partido, empate con los Browns y, y, y te pongas a hacer lo que te has hacer. Encima, cuando tu sustituto, que evidentemente es peor que tú, pero cuando tu sustituto lo ha hecho bien, el, at el ataque en ese sentido ha funcionado, etcétera, 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 etcétera. etcétera um, Y si acaso, si algo se ha demostrado es que imprescindible del todo no eres, solamente eres mejor, pero no imprescindible, quédate eh, um, la boca, chaval. O sea, Quédate um, la boquita. Bueno,
0: pues yo creo que sí, que ahora ya, ya estaría esto, ¿eh?
1: Sí, ya hemos rajado de un par de días más, así que ya hemos satisfecho la sed de sangre.
0: Ya hemos cogido ritmo para la semana que viene, ¿no?, supongo. Exactamente. A ver bien. si la semana ver... que viene no suenas como, como directamente de los años 90, estaría bien.
1: Sí, a ver si funciona internet, si no hay tormentas en Cataluña que estrofen las cosas, si no hay granizo y si no hay movidas extrañas. <risa>
0: Bueno, pues recordaros, como siempre, que estamos en Twitter. Este caballero es arroba Ball. y yo soy arroba y que, si no pasa nada, volvemos la semana que viene. Hasta pronto. Hasta luego.